0: Es war ein graues Gefühl, wie die Morgendämmerung, nur unbestimmter. Prude tauchte langsam auf, trieb durch die Schichten ihres Bewusstseins, die sie mal dunkler, mal heller umspülten. Minuten oder auch Stunden vergingen, bevor sie erkannte, dass sie erwachte. Zuerst war da nur eine gewisse Wahrnehmung, gefolgt vom Bewusstsein. Doch dazwischen lagen unendlich viele Graustufen. Schließlich merkte sie, wie ihre Brust sich hob und senkte. Sie nahm ihre Muskeln und die Lage ihres Körpers wahr. Sie spürte die Wärme der Flüssigkeit, die sie umgab, und sie erinnerte sich daran, dass sie mit ihren Augen sehen konnte. Sie hob die Lider, spürte das Biofluid um sich herum, und es war angenehm. Durch einen hellorangefarbenen Schleier konnte sie den Umriss einer Gestalt über sich erkennen. Nix. Sein Gesicht war zu verschwommen, um irgendeinen Ausdruck herauszulesen. Doch Prude wusste, dass er lächelte. Sie sah, wie er einen Arm zum Kontrollpult ihrer Krippe ausstreckte. Eine Welle durchlief das Biofluid, dann floss es binnen eines Augenblicks ab. Es glitt von ihrem Gesicht, und jetzt konnte sie nichts deutlicher erkennen. Die Pflanzenglasabdeckung fuhr zur Seite, »Und die Luft des Schiffes strich über ihren Körper. Der Hauch fühlte sich zu kalt an. Sanft und ohne eine Spur auf ihrer Haut zu hinterlassen, lösten sich die zahlreichen Bioadern, die sie mit Blut und Nahrung versorgt hatten von ihrem Körper, und verschmolzen wieder mit der Gebärmutterwand der Krippe. Ein schilfartiger Atemschlauch zog sich aus ihrer Kehle zurück, und sie wirkte.« Sie spuckte einen Mund voll Biofluid aus und tastete zittrig nach den Krippenwänden. Nix nahm sie bei den Händen und zog sie zum Sitzen hoch. Vorsichtig wischte er ihr über die Augen und sie sah ihn an. »Hallo Schlafmütze«, sagte er leise und er lächelte. Er war Mitte 20, ein Mann mit kupferfarbener Haut und rotbraunem Haar. Seine Augen waren blau, Eine Beschreibung, die auch auf Prue zutraf, nur dass ihr schulterlanges Haar einen etwas dunkleren Braunton aufwies. Tatsächlich passte diese Beschreibung auf alle, die sie kannte. Auf Verwandte, Freunde und auf jeden Fremden in den schmalen Straßen ihrer Heimat. Sie erkannte, dass Nix sich bereits angezogen hatte und spürte einen Anflug von Unruhe wegen dieses Ordnungsverstoßes. »Er hätte gemeinsam mit ihr erwachen sollen, nicht vor ihr.« »Hallo?« antwortete sie mit krächzender Stimme. »Eher vierzehn?« Ihr Verstand war noch immer nicht ganz wach. Er nickte und half ihr auf die Beine. Die Reste des Biofluids glitten von ihr ab und versickerten, um wieder dem Zentralsystem des Schiffes zugeführt zu werden. Nix legte ihr eine Decke um die Schultern und Prude trat aus der Krippe. Schon jetzt spürte sie, wie schwach ihre Muskeln waren. Sie ließ den Blick durch das Innere des kleinen Schiffes schweifen. Die Krippen standen direkt im Zentrum. Zwei rechteckige Kästen mit abgerundeten Kanten aus hellbraunem Hartschilf, das beim Bau des Schiffes genau an dieser Stelle angepflanzt worden war. Die Inwände der Krippen bestanden aus einem rötlich-orangefarbenen Gewebe, aus dem sich wie Pflanzenstiele die organisch wirkenden Bioadern erstreckten, die sich mit ihrem Körper verbanden und sie während der Jahre des Schlafes am Leben hielten. Entlang der Schiffswände, zu beiden Seiten der Krippen, standen die Schaltzentralen, die Computersysteme, die das Schiff navigierten und es auf seiner Reise ständig überwachten. An einem Ende des ovalen Raumes befanden sich zwei Kojen, einige gut verstaute Sportgeräte und eine gepolsterte Trainingsfläche. Am anderen Ende waren Krankenstationen und Verpflegungsstationen untergebracht und dort standen außerdem eine große dunkle Konstruktion, die grob die Form einer Kiste aufwies und sich vom Boden bis zur Decke erstreckte. Das war der sentinel tank Doch den würden sie erst später auf ihrer Reise brauchen. Neben dem Tank befand sich die Dusche, und Prud ging vorsichtig dorthin. Weder sie noch Nix sprachen, noch nicht. Er wusste, dass es ein paar Minuten dauerte, bis man sich nach dem Erwachen wieder orientieren konnte. Und er gab ihr Zeit, um wieder ganz zu sich zu kommen. Sie ließ die Decke zu Boden fallen und stieg in die Dusche. Als das Wasser auf ihr Gesicht und ihren Körper spritzte, verspürte sie dieselbe Angst, die sie bereits 13 Mal zuvor durchlebt hatte. Es war eine gespenstische Empfindung, die ihren Ursprung irgendwo in ihrer Magengrube hatte. Ein weiterer Tag, ein weiteres Jahr. Vierzehn Jahre. Ein paar wache Stunden oder Tage, gefolgt von einem weiteren Jahr des Schlafes. Und bei jedem neuen Erwachen waren sie weiter von ihrer Welt entfernt. Sie wusch sich und bemerkte dabei, wie dünn sie war. Dünn und abgezehrt. Auch nix hatte mager ausgesehen. Seine Rippen zeichneten sich deutlich unter seinem sonst so muskulösen Brustkorb ab. Sie trat aus der Dusche, und er half ihr erst in einen blauen Einteiler und dann in ihren weißen Overall, dieselbe Kleidung, die auch er trug. »Ich fühle mich sehr schwach«, sagte sie. »Wie geht es dir?« »Genauso.« Er schnallte ihren Overall zu und sie bemerkte, dass er sie dabei nicht streichelte, worüber sie sehr erleichtert war. Sie sollten sich an die Vorschriften halten. Für alles andere wäre später noch genug Zeit. »Wir sind zu schwach«, stellte sie fest. »Nachdem wir die Kontrollliste durchgegangen sind, möchte ich einen kompletten Gesundheitscheck machen.« Prude war die Sanitätsoffizierin ihrer Zweimann-Crew. »Vielleicht müssen wir hieraus einen Fünfer machen.« Sie meinte damit, dass sie volle fünf Tage wach bleiben sollten, bevor sie sich wieder in Schlaf versetzten. Normalerweise blieben sie höchstens einen Tag lang wach. Aber für den Fall, dass sie zusätzliche Zeit brauchten, um sich zu erholen, waren fünf Tage vorgeschrieben. Während der 14 Jahre, die ihre Reise nun schon dauerte, hatten sie insgesamt 20 Tage im Wachzustand verbracht. Das wäre dann schon der dritte Fünfer. Ist das normal? Normal? Sie lächelte. Doch es war kein fröhliches Lächeln. 14 Jahre Schlaf nix. Da gilt fast alles als normal. Sie nahmen ihren jeweiligen Platz an einer der Schaltzentralen ein, die an den gegenüberliegenden Wänden des Schiffes installiert waren, und machten sich daran, ihre lange Kontrollliste durchzugehen. Startkontrollliste, sagte Nix. Er war der dienstältere, wenn auch nur unwesentlich. Und damit der technische Leiter der Mission. Außenhülle? Prude senkte die Hand in die wachsweiche Oberfläche des Controlpads und begann mit den Einstellungen. Auf den Bildschirmen vor ihr tauchten Datenreihen auf. Die Schirme bestanden aus mehrfarbigem Schilf, dessen Zellen sich binnen Nanosekunden neu anordneten, um die gewünschten Bilder zu zeigen.